Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. El mensaje de hoy es solamente uno cortito para el día de hoy. Y después del Día de las Madres eh, vamos a empezar toda una serie nueva. ¿Suena como, como un buen plan? ¿Les parece? ¿Ok? Eh, el, el mensaje del día de hoy tiene un poquito que ver con la jardinería. Ok, necesito hacer aclaraciones. Yo no me considero para nada una jardinera. De hecho, no me gusta nada cuidar plantas especialmente. De hecho, no me gusta cuidar plantas afuera. Tengo un, un terreno muy grande, tengo un patio muy grande, tenemos un pedacito de, de un jardín, pero mi familia sabe que, que conmigo no cuenten. Este, si quieren jardín, si quieren plantas, que los cuiden mi esposo y mis hijos, porque yo ni siquiera salgo afuera. <risa> eh, tengo algunas plantas adentro de mi casa y esas sí he sido diligente, las he estado cuidando y han, han estado muy bonitas. Esto, estoy aprendiendo cómo, cómo cultivarlas, cómo, cómo cuidarlas, limpiarlas, darles de comer. Es, pero una o dos veces al año, eso si lo puedes contar, una o dos veces al año, cuando el clima está rico, probablemente en, en abril, a finales de marzo, a veces principios de mayo, dependiendo del clima, me armo de valor y me salgo, me salgo al patio y limpio las plantas que están en, en el patio. En el patio tenemos muchas macetas con plantas porque me gusta verlas de mi cocina. Y, y tú sabes que durante el invierno se secan mucho, parece que están muertas, después todas las hojas secas están en, 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 la, en la maceta y entonces como que me choca ver eso porque ya están saliendo retoñitos y lo que hago al menos una vez al año, probablemente dos veces después como en octubre antes de que empiece el frío, lo, las vuelvo a limpiar y recientemente salí como, como lo hago, como acostumbro cada año y a limpiar plantas, a limpiar, cortar este, cosas secas para, para dar lugar a la primavera, ¿verdad? Para dar lugar a los nuevos retoños, a, a la nueva producción que cada año trae con la fidelidad. Y cada, cada primavera, cada vez que, que limpio esas plantas, me salen tantas enseñanzas este, bíblicas, entiendo tantas parábolas de Dios, tantos principios bíblicos. La que me sorprende mucho eh, tiene que ver con, con la resurrección, de que las cosas que parecieran que están muertas van a volver a nacer otra vez. Una rama que está seca, que tú dirías, esa planta ya está muerta, pero espérate un ratito y a su debido tiempo va a salir un retoñito, después unas hojitas verdes y al rato ya tienes otra planta otra vez. Y, y esto para mí me sorprende, me encanta, me encanta, me recuerda la, la promesa de Dios que dice que, que mientras exista la tierra, la siembra y la cosecha no va a faltar. Entonces siempre va a haber una cosecha, siempre va a haber producción. Cada año a su debida temporada va a haber producción. Y obviamente cuando estaba limpiando mi patio hace algunas semanas, es, me salió la inspiración para, para este mensaje de que nuestra vida es como un jardín. Nuestra vida es como un jardín, tu vida es como un jardín, tu vida es como un jardín y nuestra responsabilidad es cuidar de ese jardín. Eh, y tengo, tengo algunos puntos que quiero compartirte durante esta enseñanza. Primero que nada, quiero leerte unos versículos en Marcos 4. Marcos 4, versículo del 26 al 29. 
Esas, esas son palabras de Jesús y dice, el reino de Dios es como un hombre que siembra un terreno y la semilla nace y crece sin que él se dé cuenta. Es, esto todos los, lo podemos testificar. Dice, el reino de Dios es como un hombre que siembra un terreno y la semilla nace y crece sin que él se dé cuenta, ya sea que él esté dormido o despierto, sea día o de noche. Así la tierra da fruto por sí misma. Primero brota el tallo, luego se forman las espigas del trigo, hasta que por fin está llena de granos. Y cuando el grano está maduro, la cosecha, pues, eh, lo, lo cosechan, pues su tiempo ha llegado. Okay, creo que todos podemos identificarnos o, o reconocer es, esa ilustración de que aún Jesús mismo dice que el reino de Dios es como, como, como un sembrador, un campesino, un jardinero que sembró una semilla con la confianza de que esa semilla va a producir. Y, y el, el sembrador no está allí, ¿verdad?, todo el tiempo checando la tierra a ver si va a pasar. No, dice, él, él se va a hacer su vida, se va, se duerme ya sea día, ya sea noche, esté despierto, dormido, la semilla hace su trabajo, la semilla hace su trabajo. Entonces, algunos de los puntos que quiero compartirte el día de hoy, es el número uno es de que fuimos creados para crecer y producir. ¿Lo crees? ¿Lo, lo sabías? Tú fuiste creado para crecer y producir. Todo organismo sano crece se multiplica, se reproduce y, y, y todo, todo organismo sano debe de crecer. Cuando no hay crecimiento natural, hay algún problema. En tu vida Dios espera crecimiento, Dios espera madurez, no solamente de edad, pero, pero madurez, crecimiento espiritual. Dios espera crecimiento en la iglesia, Dios espera crecimiento en su reino, Dios espera crecimiento en nuestras vidas. Así que tenemos que... Tenemos que, que reconocer que, que si Dios espera crecimiento, si Él ya estableció sus, sus leyes de que mientras estemos aquí en la tierra va a haber siembra y cosecha, entonces tenemos que checar cuál es mi posición, cuál es mi responsabilidad para este crecimiento. Te voy a leer un versículo que honestamente nunca le había puesto atención. No sé cuántas veces he leído y escuchado el libro de Isaías, y estos versículos como que nunca les había puesto atención, especialmente en esta versión. Es la versión um, Nueva Traducción Viviente. Es Isaías 28, 24 al 26. Dice, ¿acaso el agricultor siempre ara pero nunca siembra? ¿Está continuamente labrando la tierra y nunca plantando? ¿No siembra finalmente sus semillas? Comino negro, trigo, cebada, trigo esbelta. Dice, cada uno en la forma correcta y cada uno en el lugar que le corresponde. El agricultor sabe exactamente qué hacer porque Dios le da entendimiento. El Señor de los ejércitos celestiales es un maestro maravilloso y le da gran sabiduría al agricultor. Ok, ese versículo dije... ¡Wow! Me gusta, porque si estamos viendo nuestras vidas como agricultores, entonces tenemos que creer esta promesa de que Dios nos va a dar sabiduría, amén. Dios nos va a dar sabiduría para que sepamos qué semilla sembrar, cómo sembrarla, cuándo sembrarla y, y cuándo recibir nuestra cosecha. Otras versiones decían que 
que el sembrador sabe cómo sembrar este, ciertas semillas y otras que, que las siembran en hileras, otras solamente las avienta. Entonces, toda esta sabiduría, todo esto viene de Dios. No sé cuántos de ustedes a veces se ponen a pensar, ¿quién inventó tal cosa, verdad? A mí me encanta la repostería y ya ves que con repostería las instrucciones tienen que ser casi casi exactas, que miden los ingredientes y, y la temperatura exacta y, y no sé qué tantas leyes hay. Y a veces me pregunto, ¿quién inventó todo esto? ¿Quién este ¿De dónde supieron cómo combinar ingredientes y la temperatura? He escuchado que muchas de las recetas buenas que conocemos fueron simplemente accidentes, pero otras, yo creo que así como Dios da sabiduría al agricultor, Dios da sabiduría a la repostera, Dios da sabiduría al cocinador, Dios da sabiduría a los padres, Dios da sabiduría al arquitecto, al ingeniero, al, al chofer, Dios nos da sabiduría, amén. Pero cuando tiene que ver con el contexto de, de que nuestra vida es un jardín y que nosotros somos esos agricultores, tenemos que verdaderamente creer en la sabiduría de Dios para saber cómo sembrar, qué sembrar, cuándo sembrar. Así que mi pregunta el día de hoy es, ¿qué estás sembrando? ¿Cómo está tu cosecha? ¿Cómo está tu jardín? ¿Cómo estás preparando tu, tu, la tierra de tu corazón? Eh, tu, tus relaciones, tu vida, tus finanzas, tu salud ¿Qué estás sembrando en tu vida? ¿Qué estás sembrando? Porque todo lo, 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 que, lo que hacemos O estamos sembrando algo o estamos cosechando algo En todo momento o estamos sembrando algo o estamos cosechando Y eso me lleva a otro punto De que todo aquí en la vida empieza con una semilla Todo empieza con una semilla en, en Génesis 1.11 Dios dice que, que todas las cosas después de, de la creación, ¿verdad? Él estableció una ley y dijo que todo iba a producir según su género, según su especie. Nosotros no podemos sembrar manzanas y esperar toronjas, es, esto no va a funcionar. Dios dice, hay una ley y lo que tú siembras vas a cosechar de acuerdo a su género. Entonces vemos que, ok, tengo que saber cómo preparar la terren el terreno de mi corazón, el, el terreno en, en mi vida, cómo sembrar y después qué semillas voy a sembrar y qué semillas voy a comer. Porque todo empieza con una semilla, pero muchas semillas son para comer y muchas semillas son para sembrar. Estando estudiando eso acerca de, de, leer, de sembrar y jardinería, este, me, la concordancia, ¿verdad? Los versículos me, me llevaron a la historia de, de, de José. Si tú estás familiarizado con la historia de José en Génesis, de hecho, Génesis 47, 24 es el versículo que, que voy a enfatizar. Es, la historia de José dice que, que había una escasez en, es, en, en toda la región de Egipto, de Canaán, había escasez, había hambre y. Y Dios le dio sabiduría a, a José de cómo almacenar grano para los tiempos difíciles y José después le da esas instrucciones a la gente de Egipto. Les dice, ok, vamos a hacer esto, este, compren este, estos granos, dice, da, da, paga tus, tus impuestos, dice, quédate con, con tanta parte, dice, y esta parte que te, con la que te quedas, Alguna va a servir para que siembres y otra para que te alimentes. 
Y ellos dijeron, wow, nos has dado gran sabiduría, nos has salvado la vida. Y, y esto muchas veces se nos hace obvio, pero a veces no lo estamos practicando. Tenemos semilla y nos la comemos toda y al rato no tenemos para los tiempos difíciles. Entonces Dios dice, seamos sabios y sepamos cuándo puedo consumir la semilla y cuándo voy a sembrar semilla y, y, y repartir las partes correctamente, ¿verdad? Segunda de Corintios 9.10 dice que Dios da semilla al que siembra y pan al que come. ¿Cuántos de ustedes comen? Ok, esta es una promesa que todos nos podemos tomar. Dios, yo como, tú prometes darme pan. Bien sencilla, no requiere de mucha fe. Pero al mismo tiempo, dice que si comes, Dios te va a alimentar. Pero Dios también te va a dar semilla para sembrar. Así que Dios espera que sembremos y que comamos. Dios no nos dice, cómete toda la semilla o siembra toda la semilla. Él nos da sabiduría para saber cuándo sembrar y cuándo comernos la semilla. Dice Dios la semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra cementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Y es, esto, eso me, me muestra otra vez la historia de José, otras historias en la Biblia, nos enseñan que muchas veces, aún en tiempo de necesidad, y esto es lo difícil, que, que no nos gusta escuchar muchas veces, aún en tiempo de necesidad, es tiempo de plantar, ¿ok? Aún en tiempo de necesidad es tiempo de plantar. ¿Por qué? Porque lo que tiene que ver con sembrar, uh, sembrar es pensar y planear para el futuro. Sembrar es pensar y planear para el futuro. Y muchas veces estoy en una situación difícil, estoy en una situación quizá de escasez, estoy en una situación de obscuridad, estoy en, un, en una situación de, de, de tristeza, de soledad. ¿Qué necesito para mi futuro? Eso es lo que tengo que sembrar. Cuando estamos hablando de siembra, estamos hablando de, de cualquier cosa que tú necesites, porque todo aquí es semilla. Tu, tu tiempo, tus finanzas, tus talentos, tu servicio, todo es semilla. Estás en un momento de dificultad, no se te olvide sembrar, no se te olvide sembrar, porque si te comes toda tu semilla en ese tiempo de dificultad, no vas a tener para el futuro. Sembrar tiene que ver con planear para un futuro y aún, aún en, en escasez, aún en, en dificultades. Hay un versículo en, en, Galat, en, en Génesis, es, es otra historia, este, creo que ya me lo salté Es otra historia de O oh, la vamos a ver al ratito cuando veamos de multiplicación De eh, Isaac La Biblia dice que Isaac Había hambre otra vez dice Y él sembró aún en tiempo de necesidad Pero cosechó una cosecha multiplicada Vamos a ver ese versículo en un ratito Ok, entonces Vemos que, que sembrar tiene que ver Con planear para el futuro Otro punto que, que quiero compartirte es que, esto es bien obvio, que la semilla no va a producir a menos que sea plantada. La semilla no, no sé cuántos de ustedes compran paquetitos de semillas. En mi casa, otra vez, este, mis, mi esposo, mis hijos, cada, cada primavera compran sus, a veces compran plantitas, a veces compran semillas y se preparan, ¿verdad?, para, para su jardinería. Y en, en, en una ocasión, Encontré semillas en, 
en, en la despensa, no me acuerdo ni dónde estaban, en un cajón que teníamos y, y dije, guay, esas semillas, ¿por, ¿por qué están aquí? Después se las enseñé, les dije, hey, es, estas semillas, oh, se nos olvidó plantar esas. Pues, ¿qué crees? Creo que era sandía. Nunca recibimos sandía, aunque teníamos semillas de, de sandía. Nunca vimos una cosecha de semilla, de sandías. ¿Por qué? Porque la semilla no va a producir a menos que sea plantada. Bien obvio, ¿verdad? Así como que les estoy alumbrando el cerebro. ¡Guau, wow, pastora! ¡Cuánta sabiduría estás compartiendo el día de hoy! Pero a menos que no siembres tu semilla, tú puedes tener semilla en tu mano, a menos que no la siembres, esa semilla no va a traer una cosecha, ¿ok? Juan 12, 24 dice, de cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Otro punto bien interesante que quiero compartirte es de que sé selectivo con la semilla que plantas y sé selectivo con la semilla que permites que sea plantada en tu vida. En en Juan 4.38 dice, yo les envié a, a ustedes a sembrar lo que no han trabajado, otros han trabajado y ustedes han entrado a su labor. Muchas veces nosotros vamos a cosechar semilla que nosotros no plantamos y muchas veces nosotros vamos a plantar semilla y otros se van a aprovechar de, de esa semilla. Y, y qué bueno, así se trata la vida. Pero date cuenta que en tu vida... Cualquier fruto que tú estés dando en tu vida tiene que ver con la semilla que ha sido plantada en tu corazón, la semilla que ha sido plantada en tu vida. Muchas veces alguna mala semilla ha sido plantada en nuestras vidas inconscientemente o, o, o ni siquiera nos, uh, sabíamos cómo evitar es, es, esas semillas y empezamos a, a cosechar fruto y nos damos cuenta, ok, ese no es el fruto que quiero en mi vida, ¿de dónde salió esa semilla?, las semillas que, que tú ves en, en, en social media, en, en, en el medio social, las semillas que tú ves en Netflix, las semillas que tú escuchas en el radio, las semillas que, que tú recibes cuando platicas con personas. Las, cada domingo que vienes a sentarte aquí, tú me permites plantar semillas en tu vida y, y dependiendo que, si, si nutres esas semillas, van a producir cosecha o no, ¿verdad?, Igual puedes estar aquí sentado y pensando en cualquier otra cosa y dice la, la palabra que el enemigo solamente viene y se roba esa semilla. Pero en nuestras vidas nosotros escogemos qué semillas son plantadas en nuestras vidas y si detectas que hay alguna semilla que ha sido plantada en tu vida y tú no quieres ese fruto, es tiempo de arrancar esa semilla antes de que produzca fruto. Es tiempo de, de, de volvernos bien estrictos con la semilla que permitimos en nuestras vidas. Pregúntate, ¿a quién le estoy permitiendo plantar semillas en mi vida? ¿A quién le permito plantar semillas en mi vida? ¿Y qué fruto están dando esas semillas en mi vida? ¿Qué frutos estás viendo en tu vida? Porque si no te gusta el fruto que estás viendo en tu vida, entonces tienes que checar las semillas. Porque acuérdate que lo que plantamos es lo que cosechamos. Gálatas 6, 7 dice, no, 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 no se engañen. Dice, aquí a nadie vamos a engañar. A Dios no lo podemos engañar, no te engañes a ti mismo. Lo que tú siembras vas a cosechar. Así que si tú estás cosechando cosas que no quieres, 
más vale que cambies las semillas. Cambia las semillas, empieza a sembrar lo que estás esperando recibir en un futuro. Otro punto, la semilla produce la veas o no. La semilla produce la veas o no. Y vimos en el versículo anterior, ¿verdad? Donde dice que el reino de Dios es como una semilla. Se la plantamos y si tú no ves que está produciendo o no, está produciendo, está produciendo. Esa es una ley que Dios estableció. ¿Sabías que la ciencia, la ciencia puede clonar semillas, puede mejorar semillas, puede hacerlas más, más fuertes, puede hacerlas más duraderas? Pero la ciencia no puede crear una semilla. La ciencia no puede crear una semilla. Solamente puede utilizar lo que ya está creado. No se explican cómo, no, 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 no vemos dónde está el poder, ¿verdad?, ¿Cómo es posible que tú tienes un, una semilla, imagínate una semilla de manzana, y la pones en la tierra y magia sucede? Sucede una magia, ¿acaso no? Esto para mí se me hace algo milagroso. Muchas veces tomamos estas cosas como, como familiarizados, no lo valoramos tanto, pero cuando te pones a pensar, ¿cómo es posible que, que de una semilla vamos a recibir toda una cosecha multiplicada? ¿Y cómo sucedió? ¿Qué hiciste? Nada. ¿Cómo sucedió? Dios lo estableció, Dios estableció, planta la semilla, vas a recibir cosecha. Así que en la oscuridad, en la oscuridad, en la soledad, cuando nadie se da cuenta, cuando nadie le aplaude, cuando nadie le echa porras, la semilla hace su función y produce vida, produce vida. Y así muchas veces en nuestras vidas, nuestras vidas cuando, cuando nos, nos rendimos a Dios, aún en un momento de oscuridad, aún en una circunstancia donde pareciera que, que estás sola, que estás abandonada, que, que se te echó un montón de tierra encima, ¿verdad? Y te estás asfixiando. Dios dice, yo no voy a desperdiciar ese momento de, de, de soledad, de tristeza. Dios dice, yo no voy a desperdiciar ese momento porque la semilla que ha sido plantada en tu vida vamos a aprovechar ese momento para que produzca crecimiento, amén, para que produzca una cosecha en tu vida. Así que tu crecimiento se aprovecha de los tiempos oscuros. Las, en, en Salmo 126, versículos 5 y 6, 6, dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo sembrarán, irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverán a venir con regocijo trayendo sus gavillas. No te desanimes, aunque no veas que está sucediendo nada, aunque pareciera que, que, que todo está muerto, que no hay esperanza, ¿cuándo va a salir? Confía en la ley de Dios, confía en la ley y sabe que aunque no lo veas, la semilla está produciendo. Y haz como el sembrador de la historia, vete a vivir tu vida confiando que esa semilla va a producir. Amén. Este Otro punto es de que, por lo tanto, porque no sabemos cuánto tiempo se va a tardar muchas veces esta semilla, cuándo va a dar fruto, a menos que seas un jardinero experto, entonces sí sabes, tenemos que plantar continuamente, dijo conmigo continuamente, continuamente. Muchas veces en, en nuestras vidas hay temporadas y las temporadas son, son buenas 
reconoce temporadas en tu vida, a veces hay temporadas donde estás batallando, batallando mucho y después hay una temporada de descanso, hay una temporada de paz, hay temporadas de aprendizaje, hay temporadas de, de estiramiento, las temporadas están bien, pero independientemente en qué temporada estás, siembra semilla, siembra semilla porque las semillas dan fruto en diferentes temporadas y, y no importa qué, qué condición estás, aun si fuera una situación difícil, siembra semillas, siembra semilla de amor, siembra semilla de paz, siembra semilla de perdón, siembra semillas de, de, de ayuda, siembra semillas de servicio, siembra semillas financieras, siembra semillas de tiempo, siembra lo que tú vas a necesitar en un futuro, más vale que te pongas a planear y siembres, no importa en qué situación estás pasando. Eclesiastes 11, versículo 4 y 6. Si, si tú eres una de esas personas durante la semana que dices, no sé qué leer de la Biblia, y abres tu Biblia, ¿verdad? Y le pones el dedo y dices, ok, voy a leer, oh no, esto no, la vuelves a abrir y le pones el dedo, no, eso tampoco. Ok, si tú no sabes qué leer durante la semana, te doy un mensaje, un, un, un tip, lee los versículos que aprendiste el domingo. Tienes bastantes versículos y solamente te dan un versículo a veces el domingo, como en mi caso. Ese versículo léelo toda la semana y, y repasa lo que aprendiste, recuerda lo que aprendiste, mira cómo aplicarlo. El día de hoy te estoy dando bastantes versículos para toda la semana. ¿okay? Eclesiastes 11, 4 y 6. Dice, el agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. Si contempla cada nube, Nunca cosecha Siembra tu semilla por la mañana Y por la tarde No dejes de trabajar Porque no sabes si la ganancia Vendrá de una actividad o de la otra O quizá de ambas En otras palabras No esperes a que todo esté perfecto Para entonces sembrar A veces decimos ¿verdad? Okay, cuando todo esté perfecto en la casa, entonces voy a involucrarme en la iglesia. Cuando mis hijos ya estén más grandes, entonces voy a hacer esto. Cuando, cuando me den una, un aumento, entonces voy a empezar a diezmar. No, no esperes a que las circunstancias estén perfectas porque nunca lo van a estar. Si tú esperas a que las circunstancias estén perfectas, vas a esperar toda tu vida. Y dice, y no vas a hacer nada. Dice, siembra en la mañana, siembra en la tarde, porque no sabes si la cosecha va a surgir a la hora que la necesitas, o a lo mejor ambas van a, a, a florecer al mismo tiempo. ¡Qué padre! Pero dice, siembra, 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 sin, sin esperar a que las condiciones estén bien. ¿Cómo va tu salud? A veces decimos, oh, sí, sí, cuando empiece el lunes, ¿verdad? Voy a empezar a hacer ejercicio. Yo ya aprendí es, esta lección. Olvídate del lunes, olvídate de, de que las circunstancias estén perfectas para empezar a hacer algo. Siembra hacia tu salud. ¿Qué es lo que puedes sembrar el día de hoy que te vas a beneficiar el día de mañana? Siembra, siembra el, el, el tomar agua, siembra el dormirte temprano, siembra el despertarte temprano, siembra el hacer unas sentadillas antes de, de meterte a la regadera, siembra, 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 en cualquier momento, no esperes a que las circunstancias estén perfectas. En cuanto al ejercicio, yo me acuerdo que también pensaba, ay, es que necesito una hora para hacer ejercicio. Y ahora, ¿verdad?, ya, ya rompí esa mentalidad y... 
en, en cinco minutos puedes hacer un, un buen ejercicio y estás al rato hasta como que te falta aliento y dices, ok, aprovechar cualquier oportunidad, no esperes a que tengas esa hora libre porque a veces no la vas a tener. Siembra en cualquier momento, siembra hacia tu salud, siembra hacia tus finanzas, siembra hacia, hacia tus relaciones, siembra en, en crecimiento espiritual, emocional, conocimiento general, siembra, siembra, siembra. Dile al vecino, siembra en cualquier momento. Todo el tiempo somos campesinos, tenemos que andar sembrando porque nuestra vida es un jardín. Otro punto, el crecimiento es gradual, es despacio y sucede en temporadas. Ok, esta es una anécdota que, que me da risa porque bien lenta su pastora, eh, llevo como más de 20 años en mi casa y casi desde un principio pusimos árboles de toronjas porque me encantan las toronjas, mis toronjas están deliciosas, están rositas adentro, son de las más dulces que, que he probado, me fascinan mis toronjas y imagínate por 20 años, tan, y más de 20 años ¿verdad? Que, que nuestro árbol fielmente nos da toronjas casi como en diciembre o en enero, probablemente esos dos meses, dependiendo qué tanto cambia el clima. Y, y pues regalamos toronjas porque la cosecha es grande, tenemos dos árboles, la cosecha es muy grande y a veces ando forzando a la gente a que se lleven toronjas aquí en la iglesia. Este, me encanta comer toronjas, para mí yo no puedo ponerme en una dieta de, de no comer dulces o carbohidratos en enero porque, porque tengo todas las toronjas que comerme y, y me aprovecho en ese tiempo verdad a, a jugo de toronja y mis toronjas al, al mediodía, en la mañana, en la noche, me atasco de toronjas. Pero después la razón por la que me atasco de toronjas es porque sé que se me está acabando la temporada y después ya no va a haber toronjas. Pues este año, este año se me prendió el foco y dije pues si las tiendas refrigeran las toronjas, voy a refrigerar toronjas yo también. Y después de 20 años, más de 20 años, nunca había refrigerado toronjas, nunca había congelado toronjas en mi casa. Y decidí en marzo, que ya se nos estaba acabando la cosecha, decidí poner no sé cuántas toronjas en, en mi refrigerador, ni, ni tenía lugar para otras cosas en el refri porque tenía tantas toronjas y dije, voy a hacer un experimento, a, a ver si funcionan, a ver si se quedan dulces, a ver si están bien. Este, nos fuimos a un viaje de fin de semana, regresamos y mis toronjas perfectas, ok, no las voy a tocar, ¿verdad? Porque todavía tenía cosecha. Y después llegó a abril y empecé a, a, a comer toronjas, así como que cada semana, ayer todavía me, me comí una toronja del mismo tamaño, bien dulce, bien fresca y así como que, wow, ¿por qué no hice esto antes? Y así, ¿verdad? No me atasco de toronjas en enero y me las guardo como para, para todo el año. Todavía tengo que, tengo que experimentar con las que están congeladas, esas no, no las he checado todavía, pero espero comerme una toronja al menos cada mes del año, a ver si me duran todo el año. Ahí les cuento después. ¿Por qué estoy hablando de esto? Ya no me acuerdo. Este, oh, porque estamos hablando de temporadas, de que cada, cada, cada semilla va a crecer en diferentes temporadas y si tú sabes hay diferentes temporadas, la temporada de toronjas es, es en invierno y después viene la temporada de limones y, y cualquier otra cosa que tengas, así que 
no, no, no seamos impacientes y confiemos en la temporada, confiemos en la temporada. Gálatas 6.9 dice, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo vas a cegar, a su tiempo vas a cosechar si no desmayas. Pero si desmayas, vas a, yo también esto lo he hecho, en una ocasión plantamos un, este, unas semillas y, y no vimos este, cosecha luego, luego y decidí, ah, pues sabes que voy, voy a utilizar la maceta y voy a plantar otra cosa. Y cuando estaba sacando la tierra vi que ya las semillas ya estaban produciendo y me sentí tan mal, me dio tanta vergüenza con, con Dios de que dije, wow Dios, no confié en, en el proceso de que aunque yo no veía nada, la semilla estaba creciendo. Y muchas veces eso no sucede de que no, no, no tenemos la paciencia, no confiamos, nos desesperamos, nos cansamos de hacer el bien. Y Dios dice, si empiezas a, a sacar la semilla antes de tiempo, no vas a recibir tu cosecha. Si empiezas a, a maldecir la semilla o la dejas de regar porque dijiste, ya no está pasando nada. Dios dice, no te canses de hacer el bien porque a su tiempo vas a cosechar si no desmayas. Así que recordemos que todo tiene su tiempo. Todo lo que Dios hizo es perfecto en su tiempo, ¿ok? Este, el, el último punto es de que la cosecha siempre no, la recibimos multiplicadamente. Si tú siembras una manzana, un, una semilla de manzana, tú no vas a cosechar una manzana, tú vas a cosechar multiplicación, un árbol que te va a dar no sé cuántas manzanas y después tú no sabes de esas manzanas cuántas manzanas más se van a multiplicar y a multiplicar. Así que recordemos que nuestra semilla la vamos a recibir en una cosecha multiplicada y esta es una, pro, una promesa de Dios que, que, a, que a mí me encanta, puedes descansar en ello. El versículo que, que te mencioné hace un rato está en Génesis Génesis 26, 12, dice, ese año las cosechas de Isaac fueron enormes, cosechó 100 veces lo sembrado. ¿Cuántos quieren cosechar 100 veces lo sembrado? Dice, cosechó 100 veces lo sembrado porque el Señor lo bendijo. Y en Marcos 4, 8, en la parábola del sembrador, Jesús dice, algunas de las semillas que cayeron en buena tierra y brotaron, crecieron y produjeron fruto al 30, 60 y hasta 100 por uno. Entonces Dios nos promete que de las semillas que sembremos vamos a cosechar una cosecha multiplicada. No, no te conformes con, con solamente lo que sembraste lo recibes igual. No, tu expectación, tu expectación que sea recibir en multiplicación porque eso es lo que Dios nos ha prometido. Proverbios 11, 24 dice... Y hay personas que dan en abundancia y reciben más de lo que dieron, pero los que son tacaños terminan en pobreza. Así que seamos generosos en nuestras, en nuestras semillas, sé generoso con tus semillas, sé generoso con tus semillas de, de, de amistad, sé generoso con tus semillas de tiempo, sé generoso con tus semillas de, de ayudar a otras personas, sé generoso con, con las semillas de tu servicio, sé generoso con las semillas que, que tú estás plantando el día de hoy, porque el día de mañana tú quieres cosechar una gran cosecha. Sé generoso con tus finanzas, sé generoso creyendo que Dios te va a dar más de lo que tú sembraste. En Filipenses 1.6 nos exhorta a, a que confiemos en Dios, dice, 
Él va a continuar la obra que empezó, la obra que empezó. Y, y el último versículo que quiero compartirte el día de hoy es 2 Corintios 9, versículos 7 y 8. Dice, cuando uno tiene, cada uno tiene que determinar cuánto vas a dar. Dice, que no sea con tristeza ni porque te obligan, porque Dios ama al que da con alegría. Y ese es la, un versículo que, que yo confieso constantemente en mi vida. Dice, poderoso es Dios para darnos en abundancia sus bendiciones, de tal manera que siempre, en todas circunstancias, no solo tengamos para satisfacer las necesidades propias, sino también para dar en abundancia en cada buena obra. Esta es una promesa que, que yo declaro constantemente. Muchas veces en cosas insignificantes, cuando se te está acabando la pasta de dientes y no has comprado pasta de dientes, declaro, tengo más que suficiente para toda buena obra. Lavarme los dientes es una buena obra, así que tengo más que suficiente. Cuando a veces, ¿verdad?, oh, necesitas cebolla para, para tu receta y se te olvidó comprar cebolla, si solamente tienes un pedacito de cebolla, Dios, esta cebolla va a ser suficiente para, para lo que necesito por porque siempre tengo suficiente para toda buena obra. Y, y eso es algo que en, en, en mi vida yo lo he visto, así en cosas te digo insignificantes, cuando pareciera que, que, que no voy a tener, me, me acuerdo de, oh, aquí tengo esto, o aquí tengo aquello, o alguien viene y, y te da y dices, Dios, gracias, de que siempre tengo suficiente. ¿Por qué? Porque soy una sembradora, porque siembro, porque soy fiel a Dios. Esto es algo que, que desde, desde chica aprendí. Cuando, cuando tiene que ver con, con diezmos, con ofrendas, yo me acuerdo la primera vez que, que en, en la iglesia apenas había recibido a Jesús, estábamos en, en un servicio de jóvenes y, y fui con, con, con unos vecinos, ¿verdad?, que, que nos daban ray. Y me acuerdo, estoy sentada en unas gradas y mi vecino, que ya era cristiano de muchos tiempo, este, llegó el tiempo de, de la ofrenda y él pidió un sobre. Y yo dije, guau, wow, ¿para qué va a pedir ese sobre, verdad? ¿A quién va a enviar una carta o algo? Yo ni, ni en cuenta de, de, de ofrendas de diezmo no sabía nada. Y pidió un sobre y le dieron un sobre y puso dinero en el sobre y yo le dije, ¿qué estás haciendo? Y me dice, este es mi diezmo. Y dije, ¿qué es el diezmo? Dice, es el 10% de, de, de lo que me dan mis papás. Adolescentes, ni siquiera trabajábamos. Lo que te dan para, para la semana, para el domingo. Y me dijo, doy el 10%. Pero en, en, en esa iglesia, si dabas ofrenda, la dabas en efectivo. Solamente los diezmos se daban en sobre. Así bien oficial la cosa. Y yo dije, yo quiero un sobre. Yo quiero graduarme a esos cristianos que usan sobre. Y decidí ese momento en mi corazón, creo que fue la primera reunión de jóvenes que fui, decidí, voy a, da, voy a dar ofrenda en un sobre. Y, y me acuerdo que desde ese momento, te digo, no trabajaba, y creo que eso me ayudó mucho, porque no me costaba el dinero, ¿verdad? Así que se me hacía fácil darlo, así como lo recibía, lo podía dar. Y decidí desde esa ocasión que iba a ser una diezmadora. Y que iba a dar, no sabía de, los, de las promesas de Dios, no conocía versículos de diezmo, no sabía nada de nada, simplemente yo quería usar un sobre. Esa era mi motivación, ser uno de esos cristianos que usaba sobre. Total que 
eventualmente fui aprendiendo acerca de, de sembrar y cosechar. En una ocasión tuve un, una, una este, en, en donde hacía mi, mi servicio social, mis prácticas profesionales, me pagaban y, y me daban un, un buen dinero este, el, el, por, por medio del gobierno. Estaba en un programa de estudiantes que, que me iba de lujo, ¿verdad? Tenía un buen de dinero y empecé a, 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 a ahorrarlo y ahorraba y ahorraba y ahorraba. Y en una ocasión, en, en, en esa iglesia en México, el pastor dijo, ok, vamos a tener un proyecto de, de construcción y, este, y necesito gente que, que se comprometa a sembrar semilla hacia la construcción. Y me acuerdo que, que empezaron a hacer como promesas, le llaman, como votos, ¿verdad? Donde la gente levantaba la mano y alguien con, con una libreta bien, este, bien modernos, ¿verdad? Nada de computadora o teléfono en esos tiempos. Alguien con una libreta anotando las cantidades que las gentes este, prometían. Y me acuerdo que, que las personas, ¿verdad? No, pues yo voy a dar tanto, yo voy a dar tanto. Y, y en mi corazón me nació dar como mil pesos, quién sabe cuánto era como en ese tiempo, probablemente unos 300 dólares aproximadamente. Y yo me acuerdo que levanté la mano súper orgullosa, tendría como unos veintitantos años, y dije, yo voy a dar mil pesos, ¿verdad? Y todo el mundo me volteó a ver así como que, ¿y tú de dónde vas a sacar ese dinero? Mis papás me voltearon a ver así como que, y bueno, ¿y tú de dónde vas a sacar ese dinero? Y, y yo dije, el dinero que he estado recibiendo, que he estado ahorrando, lo voy a sembrar, lo voy a sembrar. Y sabes que, que después de sembrar ese dinero, esa ofrenda, esa semilla, fue cuando puertas abiertas se me abrieron y, y provisión se me abrió, para, aún para venir aquí a Estados Unidos, con hospedaje pagado, con comida pagada. Es, y, y yo pude ver, yo supe que esa semilla que sembré me causó una gran cosecha. Y desde ese entonces he estado aprendiendo ahora como casi casi ser un poquito más, más inteligente, más estratégica con la semilla y no solamente financiera, con cualquier tipo de semillas, con semillas de mi tiempo, con, aún con semillas que se plantan en mi vida. Yo, yo cuido las semillas que plantan en mi vida, la televisión, el radio, mi teléfono, yo cuido mis semillas, las semillas porque quiero buen fruto en mi vida y, y, y yo… Yo me considero una persona que siembra, mi esposo es una persona que siembra, mis hijos somos personas que siembran y es por eso que, que con tanta confianza declaro estas promesas de que Dios da semilla al sembrador, así que por siempre voy a tener semilla para sembrar. ¿Por qué? Porque soy sembradora y por siempre voy a tener pan. ¿Por qué? Porque me encanta el pan y como. <risa> Por siempre, es, es, esta es mi promesa, de que Dios va a dar semilla al que siembra, va a dar pan al que come y después la, 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 la cosecha dice y vamos a tener mucho más abundantemente, no solamente para nuestras necesidades, sino también para dar en abundancia, no solamente para dar poquito, para dar en abundancia, para ayudar a otros, para para Hacer más cosecha, más cosecha, dice, en toda buena obra, en toda buena obra. ¿Cómo está tu jardín? ¿Qué semillas estás sembrando? ¿Qué cosecha estás plantando? Es tiempo de limpiar. Si, si tú no has hecho tu jardinería en este año, es tiempo de, de, de quitar todas esas hojas secas, de, de 
podar esos, esos palos ¿verdad? Que, que están secos y dejar que nuevo retoño, que semilla nueva sea plantada, que la semilla que ya ha sido plantada coseche, floree, dé fruto una vez más, es tiempo de hacer un poco de jardinería, ¿ok? Y, y cuando tiene que ver con jardinería de adeveras, no vengas conmigo, checa con otras personas. Pero jardinería espiritual en la vida general, este, puedo, puedo dar, darte tip, tips. Y, y mi, mi mensaje el día de hoy es, ¿cómo está tu jardín? ¿Cómo está tu jardín? ¿Cómo está el jardín de tu vida? ¿Cómo está el jardín de tus finanzas? ¿Cómo está el jardín de tu salud? ¿Cómo está el jardín de tus relaciones? ¿Cómo está tu jardín espiritual con Dios? ¿Qué semillas estás plantando? ¿Qué cosechas estás recibiendo? Y tú tienes la responsabilidad de decidir la cosecha. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti. 